0: Alors la Fed a-t-elle raison de vouloir réduire ses, ses rachats, ses achats d'actifs euh, dès cette année euh, Parce que le, le président de la Fed, Jérôme Powell, euh, a annoncé qu'on s'en doutait, mais on voulait l'entendre là-dessus, être euh, plutôt favorable à une baisse euh, des interventions donc, de la Banque Centrale Américaine euh, d'ici la fin de l'année. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, directeur principal de l'OFCE. Vous avez passé un bel été
1: Oui, merci, merci beaucoup. Bon,
0: et on est très heureux de vous retrouver, évidemment. Et évidemment, temps. vous, vous avez passé un bel été. Bon, Pourquoi, évidemment Ça bon, bon, n'a rien d'évident. C'est toujours un bel été. En votre compagnie, plus sérieusement, ça fait plusieurs, plusieurs mois que cette confirmation était attendue par les marchés. On voulait l'entendre, il y a eu beaucoup de supputations euh, là-dessus. Donc ça, il s'est un petit peu jeté à l'eau, mais pas trop. Il a mis un petit peu le, il a mis le, la petite paluche euh, dans, dans l'eau glacée. Euh, mais dans le même temps, il, quand, il nous dit quoi Il nous dit, Jerome Powell, il conditionne donc ce tapering, le fait de réduire, d'alléger. parce Voilà d'alléger les achats d'actifs de 120 milliards de dollars tous les mois euh, par la Fed sur les marchés, obligations d'entreprise, enfin, d'aide d'entreprise, euh, dette de banque, à à du crédit, euh, bons du trésor. Euh, il conditionne tout ça, la bonne tenue du marché de l'emploi, qui d'ailleurs se tient bien jusqu'à présent, euh, d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas comme une ambiguïté, ou certains diront une, une prudence extrême de
1: la part du patron de la Fed, parce qu'il marche sur des oeufs, évidemment. Bah, si, il y a une prudence extrême. Euh, donc, euh, tout le monde attend... enfin Bon, d'abord, ça fait quand même... Plusieurs mois que cette annonce est faite. Et donc, vraiment, enfin, cette annonce,
0: non. L'annonce-là, elle a été faite là, officiellement. C'est voilà. la première fois que Jean-Baul prend
1: position. Qui, qui va y avoir un resserrement de la politique monétaire, ah non, sans, sans et doute. une cession des achats d'actifs. C'est des messages qui sont passés par la fête depuis très longtemps. Euh, on, a, on attendait des choses plus précises, euh, plus officielles, avec éventuellement un calendrier. Mmh. Donc euh, là-dessus, il a donné des éléments, mais il n'a pas donné de calendrier très précis. Parce qu'il qu manque de visibilité,
0: parce que on a quand même 800 000 créations de postes en moyenne sur les trois derniers mois. Les chiffres sont bons. Le mot pourrait l'être un peu moins parce qu'il y a ce variant, évidemment, euh, Delta qui, qui a entraîné des, de nouvelles restrictions de, de, de liberté un petit peu dans certains États. Euh, il, voilà, il a raison de, de cette
1: prudence, encore une fois, et de conditionner ça euh, au marché de l'emploi. C'est un, un mélange entre de la prudence, et elle est justifiée parce qu'on est dans une situation où il reste des incertitudes. Et puis, euh, au-delà de l'incertitude du variant Delta, il y a une incertitude sur la capacité de rebond et sur le scénario de rebond. Euh, de l'économie américaine, mais aussi d'ailleurs euh, des économies développées, puisqu'il y a quand même des liens entre euh, toutes ces économies. Donc il y a d'un côté euh, cette, euh, cette prudence, et puis de l'autre côté, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il ne doit pas apparaître comme se contredisant. Donc il faut qu'il soit prudent, mais pas indécis. Mmh. Et donc, c'est ce mélange entre... Il bah, n'apparaît pas indécis aujourd'hui pour dis vous. Je où je vais et on va y aller et ça va se passer comme je vous l'ai dit. Et l'autre côté, je reste prudent, c'est-à-dire que je reste maître du calendrier et je ne me suis pas bloqué sur une date. Et si jamais les mauvais, les, 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 la conjoncture n'est pas bonne, je ne serai pas obligé de me dédier. Donc, oui. c'est compliqué d'être prudent et d'essayer de ne pas se dédier. Mais la conjoncture, encore une fois, économique, est-ce qu'elle ne justifie pas encore une fois
0: de maintenant, maintenant, on sait qu'à la fête va y aller après. Il y a des, on parle du calendrier, mais euh, voilà, quand on voit l'évolution de la conjoncture, le euh, niveau d'emploi n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise aux États-Unis. Il y a encore un déficit chez plus d'un million et quelques. J'ai plus le chiffre en tête, hein, mais de plus d'un million, en tout cas, d'emplois disparus qui n'ont pas été re retrouvés parmi les 20 au départ, on était sur 20 millions, je crois, au, au pire de la crise. Oui. Euh, voilà. Est-ce que, encore une fois, la conjoncture économique américaine, euh, avec le variant, les incertitudes, est-ce que ça nécessite de remettre tous les mois au pot 120 milliards de dollars de rachats d'actifs sur les marchés
1: bah, disons, il y, y a la conjoncture telle que vous l'avez donnée avec le marché du travail, qui est l'angle. Qui qu pourrait donné... être
0: moins bon mois d'août. On parle de Bank of America, nous dit 600 000 créations de postes. Oui, un mais qui, peu... est,
1: qui est, est l'angle que Powell a choisi d'attaquer, de, de, mais le mandat de la là, de la Ah, c'est là, Sur l'inflation. – Qui fait
0: passer au second rang. Dans son, son discours,
1: on a le sentiment depuis un petit moment qu'il c'est… – C'est un exercice un peu compliqué ce qu'il fait, parce que voilà, il dit euh, non, mais il faut regarder le marché du travail, qui est bon, mais qui n'est pas si bon. En tout cas, qui pourrait être meilleur, qui sera peut-être moins bon en août. Enfin, donc, euh, vraiment se focaliser là-dessus disant c'est l'alpha et l'oméga euh, de l'économie américaine. Euh, alors qu'en fait, de l'autre côté, il y a une question sur l'inflation, l'évolution des salaires. Mm. Là, on voit des choses... Euh, – Pas vraiment sur les salaires. – on le voit un, sur... un petit peu quand même sur les salaires. Ça commence un petit peu sur les salaires à se tendre ouais. aux États-Unis. Et, euh, et, et donc euh, là-dessus, il y, y a quand même une pression de la part euh, des faucons, même si ce n'est pas eux qui mm. dominent à la Réserve fédérale ou euh, dans, les, dans les marchés financiers. Mais euh, voilà, on est dans une situation de ce point de vue-là qui n'est plus une situation d'inflation basse. On ne peut plus dire ça. Mm. Alors euh, voilà, c'est la conjoncture dans laquelle... Là, si situation... on regarde à la
0: fois ce qui se passe sur l'inflation, ce qui se passe sur les créations d'emplois, c'est le double mandat euh, de la Fed. Est-ce que c'est justifié, encore une fois, qu'il accélère un petit peu les choses, même s'il accélère tout doucement, avec une, euh, un tapering qui démarrait a priori en fin d'année
1: Oui, c'est justifié parce que le scénario qui se profile, c'est celui d'une normalisation assez rapide de l'économie mm. américaine euh, avec un marché du travail qui revient, qui est assez dynamique et qui, qui revient euh, à son étiage euh, habituel, avec un taux de chômage qui est plutôt bas, même si le taux d'emploi euh, reste, euh, reste historiquement plus bas que, que les niveaux qu'il a atteints, euh, en particulier avant la crise sanitaire, euh, même s'il y a euh, encore tout un tas d'effets, des, des mesures euh, de compensation des chômeurs qui ne sont pas forcément revenus sur le marché du travail et donc qui provoquent un peu des, des tensions, euh, dans, des, des difficultés de recrutement euh, dans l'économie américaine. Donc il euh, y, y a quand même un risque que euh, la reprise soit un peu moins forte que ce qu'on peut penser. Qu'on soit juste dans une phase de rebond, mais qu'ensuite, il y ait une forme d'atterrissage après ce rebond. Et donc, euh, il ne faudrait pas que la Réserve fédérale euh, provoque euh, une forme de, de, de mini-récession euh, après le rebond euh, en début d'année 2022. Donc,
0: donc, il y a cette peur de l'erreur de politique monétaire. C'est ça, bah, en fait Il
1: hein. y, y a cette peur de l'erreur de politique Avec monétaire. Avec à la fois
0: l'impact que ça peut avoir sur l'économie américaine, mais aussi, évidemment, sur les marchés.
1: Sachant qu'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de pression pour être... Euh, pour, — Pour agir de façon forte sur Pression quoi De pression de... Bah, — De pression, par exemple, sur politique. le fond de l'inflation, ou, ouais. ou de pression politique, euh, euh, ou de pression des épargnants, de pression... — Il y a quand même
0: 5% d'inflation des... sur
1: 3 mois aux États-Unis. Hein, — Voilà. Alors, c'est là qu'on dit Paris. C'est-à-dire que le pari, c'est de dire... Bah, — Mais il elle, est constant, là-dessus. Hein. — Elle est temporaire. — C'est ce qu'il dit depuis maintenant plusieurs mois. — Alors, c'est ce qu'il dit depuis plusieurs mois. Elle est temporaire. Bon, donc, euh, on va voir s'il a raison. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas là depuis très longtemps... Mm. Euh, donc il euh, n'y a pas à péril en la demeure et que ça fait, face, ça, ça fait suite à une, une phase où il y a eu une inflation qui était plus basse que, que les 2% de cible. Donc euh, voilà, il a annoncé depuis longtemps aussi euh, ce qui compte, c'est l'inflation cumulée en quelque sorte, euh, l'écart euh, à une cible de prix en niveau. Euh, et donc euh, ben, voilà, ça, ça justifie de la prudence, mais ça justifie aussi — De pouvoir éventuellement durcir la politique monétaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a parlé de tapering, donc de resserrement ou d'arrêt d'achat des, des actifs... — Réduction, euh, pas d'arrêt. De, — Réduction des arrêts... Euh, de, réduction des achats d'actifs de, hein. euh, par la Banque centrale. Euh, il n'a pas parlé de hausse de taux, de taux euh, il a
0: Enfin, il a déconnecté les deux. — Voilà. — Sous-entendu, d'abord, on ira au bout du tapering avant... De voilà, il, a, les taux. Voilà, il
1: a donné une séquence, mais ouais. cette séquence pourrait s'accélérer un peu si l'inflation devenait un il peu Il ne s'est pas lié les mains. En fait, on a
0: compris que le tapering n'est pas imminent, mais il
1: est pour voilà, les prochains mois, d'ici la fin de l'année. Voilà, et c'est un signe important pour dire la politique monétaire de la Réserve fédérale va changer. Hum. Donc, pour dire au marché, voilà, on est sorti de la phase expansive, quoi qu'il en coûte, hum. et on va rentrer dans une phase qui est, euh, disons plus de normalisation avec un, un resserrement, et qui annonce ouais. une remontée des taux, qui sera aussi probablement très progressive et ouais. très prudente, mais qui sera là. C'est-à-dire ouais. qu'on peut estimer qu'à l'horizon de la fin de l'année 2022, 2023... C'est quand même le
0: sentiment qu'on a largement ouvert à fond le robinet, et qu'on le referme, mais à, tout doucement à pas compter. Hein.
1: Exactement. Ça a été ouvert à fond pour vraiment ouais. donner on confiance pas à fond, au marché. <rire> ouais. Et on le referme tout doucement. Et c'est mieux ainsi bah oui, parce que en fait, on, on sait quand on rentre dans la crise, on sait pas tout à fait quand mmh. on en sort, mmh. et ni à quelle vitesse on en sort. Et le coût de laisser le robinet ouvert un peu trop longtemps... Il est, finalement, euh, Il est finalement avec, encore euh, une plus fois, faible des. Euh, oui, mais avec Les de marchés nouveau.
0: des actifs, encore une fois, que ce soit les actions immobilières. Je pense notamment aux actions aux États-Unis, on est au top, évidemment, historique sur les, les indices américains. Mais euh, on a comme le patron de la fête de Saint-Louis qui nous dit euh, qu'il est préoccupé. On a déjà parlé ici de l'évolution des prix de l'immobilier aux États-Unis. Oui. Euh, on peut craindre que nous ne fassions plus de mal que de bien. Waouh wow,
1: À juste titre ou pas, quand on voit des hausses à deux chiffres de, du prix de la pierre aux États-Unis. Oui, alors en plus, le, le, la, la hausse du prix de la pierre, elle est aussi liée au fait que les ménages américains ont reçu beaucoup d'épargne, enfin, ou beaucoup d'épargne, accumulé beaucoup d'épargne dans la crise sanitaire, en particulier les tranches les plus aisées. Et donc, cette épargne, ils l'utilisent dans l'immobilier et qu'on voit effectivement flamber les prix de l'immobilier. C'est pas dans le mandat de la Fed que de piloter les prix de l'immobilier, euh, et, et la, la logique de la formation des bulles d'actifs financiers euh, ou euh, d'actifs comme l'immobilier, c'est que bah, quand la bulle éclate, ça va laisser euh, un certain nombre de gens avec euh, des pertes. Euh, si la bulle éclate. Si la bulle éclate. Alors c'est assez probable. Aux États-Unis, les bulles immobilières euh, oui. éclatent euh, quand même toujours. Encore une fois, si les taux, encore une fois, remontent tout
0: doucement, il n'y a pas de raison que la bulle immobilière éclate non plus. Ah,
1: non. Si les taux remontent. Oh, c'est un autre sujet, ça Dans, sur autre dans, chose, dans deux là. ans, dans trois ans, dans quatre ans, quand ils seront revenus à des niveaux normaux, les Alors niveaux. De... Reviendra-t-on
0: réellement à des niveaux normaux Sur les ah. taux américains, moi je pense qu'on peut en discuter. Ça, sera un, ça on peut en
1: discuter. Enfin, en tout cas, on moi, peut discuter de savoir qu'est-ce que c'est que le taux normal est-ce est que c'est les taux qu'on avait, qu avait, euh... qu avait dans le passé ouais. ou est-ce que ça sera 2% euh, ouais. pour tenir compte du fait que on a une tendance d'inflation euh, qui est plus basse, une croissance qui est plutôt plus basse Donc euh, peut-être que ça sera ça le, le nouveau normal, euh, ouais. celui dans lequel le euh, la, normal, comme on dit. La, la, la politique monétaire va s'inscrire. Bon, sachant que le chiffre de 5% d'inflation aujourd'hui... Euh, nous dit que bah, le normal en tout cas le new normal il peut être un new normal un peu plus inflationniste que ce oui. qu'on pensait dans le sans que ce soit dramatique euh, il y a quelques mois sans que ce soit dramatique mais voilà donc euh, les, les prix de l'immobilier aux États-Unis ils ont une que, tendance ouais. à revenir à leur euh, Et tant que les salaires suivent encore une fois c'est mon grave il
0: faut juste que les salaires suivent le prix de l'inflation enfin l'évolution de l'inflation.
1: Alors il faut que les salaires suivent c'est aussi d'ailleurs un des axes politiques de Joe Biden mmh. euh, puisque euh, Joe Biden veut par euh, le, le, la mise sous tension du marché du travail, réduire les inégalités aux États-Unis. Donc, c'est ah. pas simplement augmenter les salaires... Pas patrimonial, mais salarial. Voilà, mais augmenter les, les salaires dans le bas de l'échelle, de façon à pouvoir réduire les inégalités. Sans et, que ce soit fait de manière administrative, mais que ce soit fait par le jeu du marché. Par le jeu du marché, euh, sachant que c'est un tout petit peu poussé par la politique économique, même si ce n'est pas administratif, euh, parce que ça veut dire euh, un soutien à l'économie budgétaire et monétaire euh, qui doit persister. Et donc, une coopération plutôt euh, entre la politique monétaire et la politique budgétaire, okay. Euh, ce dont Powell ne semble pas. Euh, oui. Powell n'est pas un Volcker, euh, le Volcker des années 60, euh, fin, à la fin des années la 60. La situation est différente aussi. Années... En tout cas, la question qu'on se posait,
0: parce que là on est sorti un peu du sujet, la Fed, est-ce qu'elle a raison de réduire ses achats d'actifs cette année C'est le cette année qui
1: est important La réponse est oui selon vous. La réponse est oui parce qu'on n'est on clairement plus dans la phase aiguë de la crise et qu'il faut que la Réserve fédérale Initial montre qu'elle est capable de le faire. Ouais. Euh, et c'est aussi assez important qu'elle montre qu'elle est capable de le faire. Parce que sinon. On, peut, on, on pourrait analyser qu'elle est paralysée par la situation de crise et qu'elle ne va plus bouger. Et ce, -ce qui est anxiogène, quelque part. Et ce qui peut être anxiogène Aussi, hein. euh, pour les tensions inflationnistes, pour, pour l'instabilité euh, des marchés. Voilà. Pour, euh, voilà. Alors, donc, c'est pour ça que montrer euh, de la prévenance et de la responsabilité dans cette phase, c'est extrêmement important pour la Réserve fédérale. Voilà, et pour tout le monde en général. Mon général. Tout le monde en général, <rire> effectivement, vous avez raison. Merci d'avoir été David. avec nous.
0: Point de vue, signé, explication signée. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. et responsabilité. Voilà. Merci. À bientôt. Salut.